0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Sendereihe, die es ohne DLF Nova und Matthias von Hellfeld gar nicht geben würde. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Thema heute, Gründung der blockfreien Staaten, die ja sehr interessant sind, weil die sind ja eigentlich im Ostblock gewesen, aber die waren gar nicht im Ostblock, aber die waren doch im Ostblock, ne?
1: Na, die waren eher nicht im Ostblock, aber die waren, ich sag mal, wie der Name schon sagt, blockfrei. Also sie waren sozusagen zwischen dem Ostblock und dem Westblock, also zwischen den Staaten des Warschauer Paktes und den Staaten der NATO oder den kapitalistischen Staaten und den kommunistischen Staaten, denjenigen Staaten, die zunächst unter Stalin und dann unter anderen sowjetischen Anführern äh, zusammengefasst waren und darunter gelitten haben und anderen Staaten, die unter den Vereinigten Staaten zusammengefasst und gelitten haben, also so, wie man es gerne hätte. Ja. Ähm, und die Staaten, um die es hier geht, die haben eine besondere, spezielle und ganz eigene Geschichte und die erklärt auch, warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ich will noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, in den 50er Jahren Kalter Krieg, der bestand vor allem darin, dass es eine massive Atombedrohung gab, dass es eine massive militärische Aufrüstung auf beiden Seiten gegeben hat. Es hat Atomwaffentests gegeben, jeder von uns kennt diese Bilder, wo ein Wolkenpilz sozusagen in die Atmosphäre hochschießt. Das ist ein gespenstisch schön aussehendes Bild, aber natürlich todbringend. Mhm. Und das wurde also auf beiden Seiten getestet und massenhaft hergestellt. Ich habe mal irgendwo eine ja. Zahl gelesen, dass am Ende des Kalten Krieges, also irgendwann, sagen wir mal, in den 80er Jahren, beide Seiten in der Lage gewesen sind, sich etwa zehnmal gegenseitig umzubringen. Ähm, wobei eigentlich schon einmal gereicht hätte, aber... Es war eben einfach der völlige Wahnsinn. Ja, aber wenn es nicht geklappt hätte, hätte man noch neunmal gehabt. Also genau. Ja Und äh, <lacht> Und diese, dieser Kalte Krieg, der hat ähm, in den 50er Jahren zu äh, großen Kriegen geführt. Der Koreakrieg war äh, einer, der 53 zu Ende gegangen ist. Nord- und Südkorea werden entlang des 38. Breitengrades geteilt. Das ist ja bis heute so. Dann gab es den Indochina-Krieg, der dauerte bis 1954. Das war der Aufstand, das ist das erste Schlagwort, was für die Bündnisfreien wichtig ist. Ähm, der Aufstand gegen die französische Kolonialmacht ähm, am Ende des dieses Indochina-Krieges 1954. 54 gibt es die Unabhängigkeit von Laos, von Kambodscha und die Teilung Vietnams in Nord und Süd und daraus entwickelt sich später der Vietnamkrieg. All das sind im Grunde genommen sogenannte Stellvertreterkriege gewesen, wo sich also auf der einen und auf der anderen Seite die beiden Blöcke versammelt haben, zumeist in Form ihrer Supermächte, also UdSSR, USA und China. Und jeweils eine der beiden Kompatanten sozusagen unterstützt hat. Also war im Grunde genommen nicht direkt in einen Krieg verwickelt, aber indirekt. Und deswegen heißt das Ganze auch Kalter Krieg, obwohl während des Kalten Krieges mehrere heiße Kriege geführt wurden, aber eben nicht da, wo sie sich gegenüberstanden, also zum Beispiel in Europa. Und dann gab es natürlich noch den Dauerkrisenherd Nahe Osten mhm. und diese drei großen äh, Kriegsszenarien und Szenarien hat sozusagen die ganze Welt in ihren Bann gerissen und äh, man muss wirklich sagen, äh, der Kalte Krieg, der hat an vielen Stellen und äh, die eine oder andere ist uns ja selbst noch in Erinnerung, also die Kuba-Krise ist so eine, wo man gedacht hat, oh Gott, also wenn das jetzt losgeht, dann haben wir tatsächlich einen atomaren Dritten Weltkrieg, weil diese beiden Bullen sozusagen hm. Kopf an Kopf stehen und wenn jetzt einer losschlägt, dann muss der andere zurückschlagen und dann wäre eben genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Also der eine schießt, der andere antwortet und dann geht es so lange weiter, bis nichts mehr übrig bleibt. Hm. Also das war eine sehr, sehr riskante und schwierige Situation. Das gleiche galt auch die ganzen Konflikte um Berlin, also rund um den Mauerbau und vor allem vor dem Mauerbau, das waren alles sehr kritische Situationen. Es gab Aufstände im Ostblock, in der DDR, in Polen, in Ungarn 1953 und 1956. Also es gab genügend, ich sag mal, Möglichkeiten aus diesem halbwegs kontrollierbaren Kriegsgeschehen für Europa jetzt gesagt, ein nicht mehr kontrollierbares Geschehen zu machen, also einen tatsächlichen heißen Krieg. So Und in diese Zeit hinein, also wir reden jetzt von den 50er und 60er Jahren, ähm, gibt es noch einen weiteren überlagernden Konflikt sozusagen, nämlich, dass die großen Kolonialmächte England und Frankreich zum Beispiel als Folge des Zweiten Weltkrieges arg geschwächt waren. Also sie waren finanziell, materiell und politisch destabilisiert und auch geschwächt, hatten nicht mehr so viel Einfluss auf der Welt wie vorher. An ihrer Stelle ähm, sind auf der einen Seite die USA und auf, die auf der anderen Seite die UdSSR und allmählich auch China getreten. Mhm. Und im Zuge dieser weltweiten Entwicklung kam es zur Dekolonialisierung. Also die großen Kolonialmächte, vor allem in Afrika, aber auch in Asien, mussten ihre Kolonien aufgeben. Manchmal freiwillig, manchmal zwangsweise, weil es eben Kriege gab um die Unabhängigkeit, aber eben oft auch aus einfach Einsicht, dass sie das nicht mehr gehalten bekommen und einfach auch einsehen mussten sozusagen, dass das nicht mehr in die Zeit passt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ist es ist es
0: denen eigentlich zu teuer geworden oder ist denen tatsächlich... Ja, ihr Ansehen wichtiger geworden? Naja, also es ist
1: beides gewesen. Also es passte, ähm, es, es war sozusagen in dieser Aufbruchsstimmung in den 60er Jahren nicht mehr vermittelbar, dass äh, Frankreich und England über 16 oder 17 Staaten in Afrika herrschen. Und zwar wirklich als völlige Abhängigkeit, ja. das war ja, da war ja keine Selbstständigkeit mehr. Das ging aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg los, als ähm, mit dem Wort Gandhi verbunden in mhm. Indien die Loslösung von den Briten begann. Indien wurde gegründet und Pakistan, ein Konflikt, der auch dauerhaft geblieben ist. Das gleiche gilt 1949 für Indonesien, ähm, auch eine Region, die eben äh, unter kolonialen Vorzeichen groß geworden ist und jetzt sich befreien konnte und 1960 dann folgte das berühmte afrikanische Jahr, in dem also 18 ehemalige Kolonien auf einen Schlag unabhängig werden. Und die sitzen jetzt sozusagen alle in einem Boot, obwohl sie ganz unterschiedliche Interessen haben. Das ist das zweite wesentliche Merkmal der Blockfreien. Also sie sind in einerseits in der gleichen Situation, weil sie sich von Fremdherrschaft befreit haben, aber auf der anderen Seite sind sie in einer sehr unterschiedlichen Situation, weil sie eben ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Und es eint sie, die Sorge davor, äh, in einen weiteren Krieg ge zu geraten, also meinetwegen dann einen dritten Weltkrieg, oder wieder in Abhängigkeit, also wieder hm. in eine Kolonisation rein zu geraten. Das alles wollten sie verhindern und das einte sie eben. Hat aber auch nicht so richtig geklappt, ne? wenn man so... Doch, also, Naja, doch, also, das hat schon geklappt. Ne, aber, die, also die, die, sind schon,
0: aber letztendlich haben ja dann doch die UdSSR und die USA ihre Einflusssphären in einer solchen Weise ausgedehnt, dass man sich wenn man gewollt hätte, kolonialisiert hätte fühlen können,
1: oder? Ja, man hätte fühlen können, das stimmt, aber sie sind tatsächlich äh, als Status Quo ähm, unabhängig geblieben. Hm. Also das ist das ist einfach so. Okay, natürlich, ja. auch die Bundesrepublik war nicht unabhängig, ja. aber sie war ein also souveräner sind Staat. sind ja heute
0: noch kein, kein freies Land.
1: Na, jetzt bitte nicht. Bitte nicht. Schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Das ist ja ein Müll, furchtbar. Ich komme zurück auf das Wesentliche. Ähm, ja. Also wir haben jetzt die Unterschiede so ein bisschen definiert, aber auch die Gemeinsamkeiten und aus diesen Gemeinsamkeiten heraus ist seit Mitte der 50er, also seitdem dieser Prozess begonnen hat und seitdem der Kalte Krieg wirklich für die Beobachter in der Welt ähm, immer weitere dramatische Formen angenommen hat, begannen sozusagen die Diskussionen ähm, die, die, die mündeten dann sozusagen in eine Art Gründungskongress im Jahr 1961. Mhm. Ähm, und zu diesem Gründungskongress in Bandung kam eben der indische Premierminister Nehru und der indonesische Präsident Sukarno. Und die sind natürlich beide sehr unterschiedliche Gestalten gewesen. Und noch unterschiedlicher wurde es als dann auch noch Jugoslawiens Präsident Tito mhm. und der ägyptische Staatschef Nasser äh, sozusagen als treibende Kräfte, für die Gründung der Blockfreien, wie sie am Anfang genannt wurden, sozusagen vorherrschend waren. Ja. Und dann gab es eben relativ bald danach alle die Kolonien, die unabhängig geworden sind, die dann diesen Blockfreien beigetreten sind. Und bald waren es also ganz viele Staaten, die sich weder West- noch Ost zugehörig fühlten und sozusagen einen, versuchten, einen Kurs in der Mitte zu zu führen. So, was ich, was ich da auch. ja
0: so spannend finde, ist, ähm, Jugoslawien als Gründungsmitglied, immer wenn man so mit so einem, ne, so eine historische Minderbildung hat wie ich äh, und man hört blockfreie Staaten, denkt man, ah ja, Jugoslawien, und dann war ja wahrscheinlich auch noch Ungarn dabei oder so. Was nein, nein, ja gar nicht stimmt. Ne? Also das waren nein. ja, weiß nicht, hunderte von Ländern zum Schluss, ne?
1: Also ja, jetzt sind, es, das sind ja auch jetzt noch viele, aber ähm, nein, nein, also die diejenigen Staaten, die sozusagen fest im Comic-Con also, äh, oder äh, in der EWG oder im, im Wirtschaftssystem waren, die sind natürlich nicht dabei, auch jene, die in den Militärblöcken nicht äh, integriert waren, die konnten natürlich auch nicht bei den Blockfreien sein, mhm. weil nämlich die drei Essentials sozusagen, die die Blockfreien auf jeden Fall haben wollten, war Abrüstung weltweit, haben sie nicht bekommen, friedliche Koexistenz. Da kann man sehr drüber streiten, ob sie sie bekommen haben. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht so richtig, aber sie haben einen Dritten Weltkrieg verhindert. das Oder sie haben es nicht verhindert, aber es kam nicht zu einem Dritten Weltkrieg, mhm. weil das waren ihre drei Ziele. Abrüstung, friedliche Koexistenz und Verhinderung eines Dritten Weltkrieges. So, jetzt habe ich die ganze Zeit von den Blockfreien gesprochen, weil eben Ostblock und Westblock so eine Art Schlagwort waren. Besser ist es wahrscheinlich davon zu sprechen, dass es die Bündnisfreien waren. Mhm. Also sie sind tatsächlich ähm, von den Bündnissen unabhängig geblieben. Und das konnten sie nur, weil sie keine feste Organisation waren und bis zum heutigen Tage sind. Okay, sonst also, wären sie ein eigenes Bündnis gewesen und hätten dann genau. in Konkurrenz zu den anderen Blöcken. Dann wären sie ah, möglicherweise genau. in Konkurrenz geraten. Dann hätten sie tatsächlich Abstimmungsprozesse machen müssen, mhm. die sie daran gehindert hätten, allgemein zu sagen, wir wollen Abrüstung. ja, Weil es natürlich auch unter den bündnisfreien Staaten hätte geben können, die gesagt haben, ja, wir müssen aber aufrüsten, weil wir haben böse Nachbarn oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, also insofern war das eine ganz kluge Idee, zu sagen, wir, wir wollen keine festen Strukturen. Wir wollen nicht einen Sitz, meinetwegen wie die Vereinten Nationen in New York oder irgendwie sowas, wo man ein Sekretariat hat und äh, Präsidenten wählen muss und bla bla bla. Wir würden das lieber so machen, dass wir Vorsitzende haben, die werden für zwei Jahre gewählt, dann kommt ein anderer und wir treffen uns ab und zu hier, ab und zu dort. Also wir sind sozusagen flexibel und können darauf reagieren, wie sich die Weltlage entwickelt. Und mit dieser relativ schwammigen, aber dann doch irgendwie auch nachvollziehbaren Struktur, haben sie versucht, so eine Art Äquidistanz zu den beiden großen Mächten herzustellen. Also zur Sowjetunion und zur USA. Aber auch nicht und so, Beispiel
0: so 100% funktioniert das nicht. Ich meine, was passiert ist, also was die USA gemacht haben, als Kuba gesagt hat, wir werden jetzt sozialistisch, das wissen wir alle. Das wirkt heute noch nach. Und ich möchte nicht wissen, was die UdSSR mit Jugoslawien gemacht hätte, wenn Jugoslawien gesagt hätte, wir wären jetzt
1: kapitalistisch. Ja, aber das ist ja passiert. Ja. Also, ähm, es ist einfach es ist sehr kompliziert. Ja. du hat einen Schlingerkurs gefahren okay. und hat in seinem Land und das konnten wir ja zur Zeit des Kalten Krieges auch selbst bemerken, wenn du nach Jugoslawien gefahren bist, war es was völlig anderes als in der DDR. Mhm. Ja? Die jugoslawischen Geschäftsleute hatten Kontakte zu Westfirmen. Es gab Beteiligungen an Westfirmen, es gab westliche Beteiligungen in Jugoslawien. Es gab aber, ein gewisses aber Jugoslawien
0: Maß an, war doch eine sozialistische Republik oder nicht?
1: Ja, ja, klar, aber es war trotzdem, es gab trotzdem ein gewisses Maß an an ich sag mal Privateigentum. Es wurde mhm. nicht so äh, durchorganisiert, es gab zwar nur eine Partei, wie woanders auch, aber die hatte eben viel mehr Freiräume gelassen und die waren nicht einfach wie in der SED, wenn du nicht tust, was ich sage, wanderst du in den Knast. Ja. Gleichwohl hat es natürlich auch in Jugoslawien einen Geheimdienst gegeben, hat es Unterdrückung gegeben, hat es Archipele gegeben, in denen politische Oppositionelle inhaftiert waren, das war eine kleine Insel. Also das hat es alles gegeben, aber es war eben nicht so schlimm, sage ich jetzt mhm. mal, und nicht so streng und nicht so Dramatisch wie in den anderen ähm, Ostblockstaaten. Und insofern hat tatsächlich Tito eine, äh, ich sag mal, eine Distanz gehalten zu Moskau. Das konnte man auch sehen, wenn er in Moskau zu Besuch war, dann wurde er eben ganz anders empfangen als meinetwegen Honecker oder Ulbricht oder Ceausescu. Mhm. Das, das ist schon etwas anderes gewesen. Und gleichzeitig war Tito auch jener, der durchaus mit amerikanischen Präsidenten geredet hat. Okay. War äh, Jugoslawien eigentlich eine Marktwirtschaft oder war es auch eine Planwirtschaft? Nee. Nein, nein, das war eine Planwirtschaft, aber mit marktwirtschaftlichen Elementen. Okay. Also das, das, wie gesagt, das ist, also ich bin auch kein Wirtschaftswissenschaftler. Nee, ja, ja. Jetzt bitte nicht irgendwelche Kommentare schreiben, dass das der falsche Begriff war. <lacht> ähm, das kann schon sein, aber es ist auf jeden Fall nicht so streng gewesen und der Lebensstandard in Jugoslawien war auch höher. Also es war mehr Tourismus möglich. Ähm, du ähm, ich bin selbst durch, durch Jugoslawien durchgefahren. Das, das war ein völlig anderes Land als eben, ich sage mal, Rumänien oder so. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Insofern also hat das funktioniert. Das gilt natürlich auch für die anderen Staaten und auch für Afrika, die mit anderen Problemen zu tun hatten. Die kann man eben auch deswegen nicht miteinander vergleichen. Aber sie einte sozusagen, dass sie, ich sag mal, in der Mitte, auf der Weltbühne, in der Mitte ja, erscheinen wollten. Sie sind aber trotzdem nicht, was sie eigentlich auch wollten, eine echte dritte Kraft geworden. Ja. Ja? Sie haben nicht weltpolitisch so einen Einfluss bekommen, dass zum Beispiel äh, eine nachhaltige Entwicklungspolitik durchgesetzt werden konnte oder dass die Vereinten Nationen reformiert werden konnten. weil Das war auch, äh, was sie wollten, um einfach ihre... Stimmen und ihren Anteil, sie repräsentieren ja einen großen Teil der Weltbevölkerung mhm. ja, und dass sie eben auch eine entsprechende an ja, einen entsprechenden Anteil an den Vereinten Nationen bekommen und dort auch, ich sage einfach mal, äh, Ideen einbringen können und Macht auch ausüben können, um einfach bestimmte Dinge, zum Beispiel Entwicklungspolitik, zu verändern. Haben die das denn wenigstens informell hinbekommen? Na, also, also
0: also, weil es hätten ja so, weiß ich nicht, den Frühstücksclub der blockfreien Staaten äh, ja. neben dem
1: UNO-Hauptquartier oder irgendwie sowas. Ja, natürlich haben sie Einfluss bekommen, natürlich sind sie äh, eine, einfach weil es so viele sind mittlerweile auch, natürlich werden sie gehört, aber sie entscheiden nicht. Ähm, jetzt ist die Frage, wer entscheidet, äh, das, da kann man auch lange drüber diskutieren, China, Russland, äh, USA. Die Märkte sind entscheiden ja, was ist der Markt Marktes, und, ja. genau, wer ist der Markt und ähm, und so weiter, also da mhm. gibt es ja, da kann man ja unendlich drüber diskutieren, ähm, also ich finde ehrlich gesagt die Idee dieser Bündnisfreien, die finde ich nach wie vor sehr attraktiv, ich finde das gut, ich finde gut, dass es ähm, eine Möglichkeit gibt, trotz unterschiedlicher Interessen, sich zu einem gemeinsamen Zusammenzutun und zu sagen, aber Oberhalb unserer unterschiedlichen Interessen haben wir gemeinsame Ideen und gemeinsame ja. Interessen und die versuchen wir durchzusetzen. Alles ja, andere ist, lassen wir so. Das ist halt, das ist letztendlich ist das so ein bisschen wie
0: das rote Telefon, das es damals gab oder zumindest äh, die, der Legende nach gab. Du hast halt immer eine Möglichkeit des Austauschs. Also der, der Kontakt reißt nie völlig ab, weil du sagst, okay, wir haben
1: immerhin ein gemeinsames Ziel, dann lass uns doch da anfangen zu reden. Ja. Genau, also das so ähnlich ist es auch. Und deswegen eben keine bürokratischen Strukturen. Mhm. Deswegen konnte man unterschiedliche Interessen auch bündeln, weil du einfach gesagt hast, okay, ihr Afrikaner, ihr wollt das und das. Okay, das ist für die Indonesier völlig uninteressant, aber das ist egal, macht mal. Ja, ja so ja. Und man konnte eben auch sehr viel schneller reagieren einfach, wenn irgendwo was passiert ist. Dann konnte man einfach als sehr heterogene Bewegung, da sitzen ja durchaus Demokraten und Diktatoren an einem ja. Tisch, das ist ja... Ja, also der der ähm, Indonesiens Suharto, das war einer der Präsidenten oder Herrscher dort, das war einfach ein autoritärer ähm, ja, Herrscher, der sitzt dann neben Nero, mhm. ja, das ist so ein Friedensengel gewesen oder Südafrika unter Nelson Mandela sitzt an einem Platz äh, oder an einem Tisch mit äh, Lukaschenko. Ja. So, der ist ja auch da drin. Also es sind es sind wirklich, aber das geht eben, weil man sagt, wir sind keine Organisation. Man muss mhm. keine Mitgliedsbescheinigung unterschreiben und man muss keine gemeinsame das ist halt nicht so ja, wie in der so.
0: EU, wo du sagst, wir haben einen ja. wir definieren jetzt hier einen Wertekonsens oder einen ja. Wertekanon und wer davon abweicht, der kriegt eins auf die Mütze.
1: Ja, und das ist einfach der, ja. ja, das ist auch der Trick sozusagen, äh, ähm, warum das überhaupt dazu gekommen ist, dass es dieses gibt. Und wenn wir jetzt äh, ich meine, die, äh, die Bündnisfreien gibt es ja immer noch, äh, Ich fragen, was ist eigentlich Was machen die denn heute, wo es die Blöcke ja, ja, nicht die sind, mehr gibt? Die, die gibt es immer noch. Das ist, Die sind ja bei den großen Konflikten nach wie vor unabhängig, wollen sie bleiben. Also ja. Klimawandel zum Beispiel. Nur da muss ich einfach sagen, ja, also stimmt, äh, das, da sind sie auch so. Aber der Klimawandel wird eben nicht von ihnen sozusagen beeinflusst, sondern von den großen Industrienationen. Ja. Also China zum Beispiel, USA, Russland, Europa und so weiter. Ähm, sie wollen territoriale Integrität und politische Souveränität für alle Staaten. Da kann ich sagen, ja, das will ich auch. Mhm. Ähm, das Ziel ist gut. Es wird auch teilweise akzeptiert, aber eben nicht überall. Und die Gleichheit der Menschen, das ist auch eines ihrer Ziele, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Geschlecht. Das unterschreibt jeder. Es halten sich aber viele Staaten nicht daran, und da kann man eben auch als dritte Kraft nichts gegen machen. Ja. Das ist sowieso schwierig dagegen etwas zu tun, weil Schon das halt im Inland schwierig. Ja. ja, aber und und eben noch schwieriger ist es, weil es findet meinetwegen in irgendeinem Land X statt, und dann müsstest du da einmarschieren, um das zu verhindern. Mhm. Das tut natürlich niemand. Ja, so also. Es ist, ähm, die Ziele finde ich nach wie vor gut, die finde ich richtig, die äh, sind gut formuliert, die sind vollkommen berechtigt, aber durchsetzen können sie sie nicht, weil sie dazu einfach nicht die Macht haben und die werden sie auch nicht kriegen, weil die Supermächte und auch Europa natürlich ein großes Interesse daran hat, dass sie selbst das bestimmen können. Mhm. Und deswegen werden sie davon, solange es geht, nichts abgeben.
0: Wie sind denn die Supermächte, also insbesondere im Kalten Krieg, mit den Blockfreien umgegangen? Haben die die ernst genommen? oder nee, also Weil wenn weil ich mir so so die Liste angucke, ne also Kuba hatte ich ja eben schon mal als Beispiel, ähm, da könnte man ja eigentlich auch sagen, ja gut, Kuba will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, die haben Bock auf Sozialismus, dann lassen wir die das mal machen. Aber davon haben die USA ja dermaßen Angst gekriegt, dass die ja heute noch Sanktionen äh, auf denen liegen haben.
1: Naja, Kuba ähm, wollte Sozialismus, das ist ein bisschen, äh, Kuba ist in den Sozialismus getrieben wollen, weil die Amerikaner Castro links so, liegen gelassen ja. haben aber ähm, äh, also haben die, ja
0: haben die die als, ich sag mal, als als Diskussionsteilnehmer auf Augenhöhe betrachtet diese Staaten oder war das nee. eher so naja wenn ihr nicht wenn ihr nicht wollt dann marschieren wir sowieso bei euch ein und zwar heimlich mit unmarkierten
1: Hubschraubern Nein, nein, die sind als Gesprächspartner nicht ernst genommen worden. Die haben auch glaube ich gar nicht als offiziell geht das ja auch nicht. Also, ja, da ist dann einer ist der Vorsitzende, mit dem kannst du natürlich reden, der ist auch unterwegs gewesen, ja, aber die zuletzt Organisation, Ja, aber die Organisation, die kannst du eben nicht äh, ansprechen, weil es die so nicht gibt. Ja. Das ist halt der Vor, aber auch der Nachteil. Du bist eben kein äh, Big Player, weil du nicht einen Sitz mit Sekretariat hast oder mit, äh, ich sag mal, einer gewählten Struktur oder einer bestimmten Struktur, sondern du bist eben eine heterogene Truppe hm. und diese heterogene Truppe hat ein gemeinsames Ziel oder zwei oder drei und der Rest ist höchst unterschiedlich. Hm. Ja, also der Unterschied zwischen Belarus und Südafrika, der kann ja größer nicht sein. Ähm, ja. Ja, und die sitzen aber trotzdem in einem Boot. Das ist schon eine Besonderheit. Und insofern haben sie natürlich dann zwar eine große Integrität und sie haben auch große Anerkennung, aber sie haben wenig Möglichkeiten. Könnte man die mit Möglichkeiten ausstatten? Also, weil das, man
0: könnte das ja tatsächlich, als ich meine, es sind 120 Staaten, also die Wikipedia sagt, 2012 waren 120 Staaten Mitglied davon. Ja. Das ist ja eine wesentliche Teilmenge der Vereinten Nationen. Ähm, eigentlich Könnten die ja tatsächlich Macht ausüben, wenn sie denn tatsächlich sich mal zusammenraufen würden? Also, wenn sie mehr übergeordnete Ziele finden
1: würden. Aber das ja, ist, ist Dann müssten wir aber ne? mal uns überlegen, was die Vereinten Nationen sind. Und dann müssten wir uns überlegen, ob wir einmal solch eine, ich sag mal, übergeordnete Kraft. Ähm, also eine Art Big Brother, ob wir das akzeptieren würden als äh, restliche Welt. Und wir haben ja, wir leisten uns die Vereinten Nationen als Versammlungsort für große Reden, aber da passiert ja nichts. Bis, bis der Weltsicherheitsrat ein äh, Mandat ausspricht für die Befriedung irgendeiner Gegend dieser mhm. Welt muss es ja lange zugehen, weil immer irgendeiner Veto eigentlich. Das ist ja völlig zahnlos, was da passiert und das ist ja völlig äh, das muss ja komplett renoviert werden. Ja, Solange das ist nicht eine passiert, Weltregierung,
0: kannst du ja vergessen. Ich meine, die Leute heulen ja. ja jetzt schon wie blöde, nur weil die EU ein paar Kompetenzen äh, von, ja. den, von den Nationalstaaten übernommen ja. hat.
1: Ja, ja, ja stimmt. genau. Und wenn du wenn du also willst, dass die in der bei den Vereinten Nationen, ich sag mal ein eine wirkliche Stimme haben und zwar mit Macht ausgestattet, ja. also sich auch durchsetzen können, dann musst du die Vereinten Nationen verändern. Und das sehe ich überhaupt nicht. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für
0: die Aufmerksamkeit. Am 30. August 2021 da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.